Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du kommer nu att få lyssna på podden om ont. En podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rodin och med mina kollegor från Caladius Rehab. Varmt välkommen. Vi är tillbaks, Thomas, för ja. fan. Jajamän. Ja, podden om ont, tillbaks idag igen. Idag ska vi köra del två av stress och smärta och sömn, sömnbesvär. Björn Rodin. Anders. Ja. Thomas. Thomas, ja, Thomas Hyllmök och BT-struktur, välkommen tillbaks. Tack så mycket. Det är lite grann så när vi gör poddar så lär vi oss otroligt mycket <laughs> hela tiden. Ja. Både inför researchen och att vi får liksom skriva ner vad det är vi vill ha sagt och vad vi kan och vad vi tror att andra vill höra. Men, men också när vi träffar specialisten liksom. Ja, vi ska lära allt jag kan. Ja, otroligt intressanta. Så väldigt mycket. Vi fick med oss en massa nytt också. Ja, lyxigt verkligen. Ja, eh, någonting som vi kommer att omsätta till vårat här. Och vi har ju sagt det vi ska, eh, vi ska se om inte ni ska få göra lite en skräddarsyd utbildning till mm. oss också. Vi. Där vi, eh, vi gör ju ofta så. Vi har ju våra grundplåtar, grundutbildningar som vi står på. Men när vi hittar saker som vi behöver lära oss mer om. Då, då kör vi gärna privat eh, skräddarsyd för just våran, mm. våran kundpersona. Eh, ja, man fortsätter utvecklas. Det händer ju mycket hela tiden. Ja, ja, liksom. Man är aldrig fullad. Nej, och vi gillar det formatet. Där, mm. man sitter, där vi sitter och vet exakt vad det är vi kan och vad vi gör. Eh, och utbildaren kan göra samma sak liksom. Så. Men förra gången, för fan, då snackade vi om sömn ju. Mm. Massa intressanta saker. Vi snackade om vad sömn är för något. Mm. Och det var ju så gött att det gick ut bara att säga. <laughs> Nej, det är svårt att sammanfatta ibland. Ja, ja precis. Ja. Att det, det spelar, alltså, sömn är, alla vet vad sömn är för något fram tills man ska skriva ner vad det är för något. Det är rätt mycket som är sådär. Eller hur? Jag tycker det är jätteintressant. Vi ska också säga att vi hade lite ljudproblem förra gången. Ja. ja. Så kan det vara. Tekniken. Lite så. Ja, acceptans. Jobbar vi på då? Jag var inte förkyld alltså utan det var... Du satt heller inte under vatten. <laughs> det var hårdvaruproblem. Ja, ja, det var det. Ja. Men livet är sådant ibland att det blir hårdvaruproblem. Mm. Och det fick vi bara acceptera. Och gå vidare. Mm. Helt enkelt. Det, det vi pratade om förra gången då, det är ju vad som händer i kroppen rent fysiskt och, och psykologiskt. Mm. Och även socialt när, när sömnen fungerar och när det inte fungerar. Mm. Vi pratade om det olika typer av besvär. Vi pratade om eh, de här vanliga tipsen. Va? Ja. Hur, 
hur ja, det här mörkt, svalt rum. Ingen telefon i sovrummet och de här mm. vanliga sakerna man har hört. Fast det var ju mycket mer än så. Mm. Mycket man kunde göra mer än mm. bara det där. För det har ju alla redan läst. Absolut. Och i grund och botten så kommer vi nog, om vi skulle försöka sammanfatta det med någon kärna förra avsnittet. Så är det ju liksom på det mentala planet. Att det inte är, kanske inte är fullt så fysiskt som många kanske tror. Att man inte kan sova. Mm. Ja, det skulle jag säga en ganska bra sammanfattning. Mm. Och det har jag tänkt på mycket faktiskt i veckan. Ehm. Um... Det hänger väl ihop lite grann med att, man är lite, att det är lite läskigt att prata om den psykiska hälsan. Hur man mår inuti. Mm. Jag brukar säga det till mina klienter. Liksom, det, det mentala, det är när du blundar och det är tyst runt omkring dig. Det som händer där inne, mm. det är det mentala. Liksom. Och där kan man må bra och där kan man må dåligt. Och idag är det tyvärr vanligt att man mår mm. dåligt eller sämre. Mm. Och vi drog en del paralleller till smärtan och smärtlindringen då. Ja. Där det kanske inte precis det räcker inte med ett mörkt sovrum för att sova. Och det räcker inte med en enskild gummibandsövning för att dämpa smärta och rehabilitera. Utan det är Nej. liksom att rehabilitera som människa. Ja. Och då ingår det mentala och vad som pågår i, i huvudet. Ja, det är så, det det är så inte, härligt. Ja, <laughs> får inte komma ifrån. Nej, nej. Och det, det är väl någonstans, jag känner när jag jobbar med mina klienter, att när det släpper, när man börjar våga umgås med sig själv någonstans. Mm. Det är då det börjar bli riktigt stora utvecklingar. Och det är många som inte har gjort det på väldigt många år. Liksom. Mm. Kommer väl också in på diskussioner med stress då i dagens samhälle, tänker jag. Absolut. Så småningom där. Eh, vi har ju pratat en del om stress i podden. Mm. Vi har både stressavsnitt där, avsnitt två. Och sen har vi återhämtning och vi har utmattning och vi har... Stress och smärta. Stress och, allt möjligt gött har vi liksom. Mm. Och det, det tänker jag, det ska bli dagens övning, Thomas. Mm. Du är ju psykolog. Jajamän. Du är även... Sömnexpert. Ja, om man ska vara ödmjuk så ja. brukar jag kalla mig. Ja. Just jag skrev ex- mitt examensarbete om sömn eller behandling av kroniska sömnproblem. Ja. En mastersuppsats. Just det. det var ganska många år sedan. Men ja, det är lite, jag har fortsatt jobba med sömn under, under de åren som jag har varit verksam också. Ja. Det är så gött när jag skrev mitt examensarbete så låter det som att du är student. Fast det var 2006 du skrev det. Ja, det är 13 år sedan snart. Ja, det har inte runnit några vatten under de broarna va? Sömn är ju sömn även om det, det, det funkar det... ungefär likadant för 13 år sedan. Är det så? Mm. Har det hänt någonting alltså med hur man tänker i behandling? Alltså när det kommer in någon till dig som har sömnbesvär? Mm. Eh, vilket vi då sa förra gången bara sådär snabbt också att det var ju inte att man sover dåligt en vecka. Utan sömnbesvär är ju mycket djupare än så. Det har på länge tid och man... Vad jag förstod då så är någonstans när man börjar identifiera sig med att man har sömnproblem. Det är där det börjar spåra liksom. Absolut. Men när de kommer in till dig då? Ja. Är det någon skillnad på behandlingen du gör idag kontra den du körde strax efter examensarbete 2006? Om man pratar om just mig så är det väl lite skillnad för att jag var så grön då. Och kanske lite insnöd på det. Mm. Ändå ganska begränsade teoripaketet som jag läst på. Mm. Nu är jag kanske lite mer pragmatisk och lite bättre på att förstå och ha en dialog med den enskilda klienten om vilken av de möjliga vägarna som är mm. lämplig för just denna. Är, är, det, är det, det är där det ligger att det är väldigt individuella vägval? 
Inte så jätteindividuella, men det finns ju liksom ett par, ett par tre huvudspår som man kan välja. Ja. Eh, ganska olika sätt att angripa problemet. Men när vi ändå är inne på de grejerna, kan, har du lust att ta några ord om det? Så vilka tre? Ja, man kan säga att eh, traditionellt så har det funnits två stycken huvudspår inom sömnbehandling med KBT. Och det ena är något som kallas för sömnrestriktion. När man helt enkelt eh, börjar med att begränsa tiden man spenderar i sängen. Till till exempel sex timmar. Vilket innebär att man kanske får fem timmar sömn eller fyra timmar sömn i första nätterna. Ja. Men man gör det här väldigt strukturerat, disciplinerat. Så kommer man att bygga upp ett större och större sömnbehov. Och då kommer man att somna. Ja. Plus att man slipper den här tiden som man ligger vaken i sängen. Ja. Och, och tricket med den här metoden då är att man gör det här en vecka. Och varje vecka så kollar man tillbaka och för dagbok på hur man har sovit. Och när man sover mer än 85% av tiden i sängen. Så lägger man på en kvart eller 20 minuter någonting sånt. Så man får lite mer säng, tid i sängen. Och sen hittar man någon sorts eh, jämvägspunkt där, mm. där man funkar och sover ganska bra. Mm. Men det här är en metod som är, det kräver sin disciplin. Den är rätt så tuff de första två, tre veckorna kanske. Innan, innan man börjar sova bra och får höja upp tiden. Ja. Passar inte alla. Mm. En annan metod som alla har hört talas om nästan fast de kanske inte har lärt sig det krångliga ordet är stimuluskontroll som går ut på att man helt enkelt slutar ligga vaken i sängen och det gör man genom att om man lägger det, man får bara gå och lägga sig när man känner sig sömnig och har man sedan inte somnat efter vad som känns som ungefär en kvart eller 20 minuter så måste man gå upp igen sätta sig och pyssla med någonting stillsamt istället, läsa en bok eh, rulla tömmarna, sticka mm. Och sen får, måste man vara vaken tills man känner sig sömnig igen. Inte trött utan sömnig. Och så får man göra ett nytt försök. Eh, och så håller man på så. Det kan hända att man får gå upp fem gånger och vara vaken nästan hela natten. Mm. Men så länge man gör det så minskar man den här kopplingen mellan att varje gång jag går och lägger mig så ska jag ligga där i två timmar och vrida mig. Mm. Eh, och då minskar på sikt uppvärmningen när man går och lägger sig. Och det ökar sannolikheten väldigt mycket att man ska somna. Ja just det. Och det, är den, det var den vi pratade om förra gången. Det gjorde vi. Stimmelkontroll. Absolut. Att om man ligger kvar och, och vrider och det är liksom huvudet spinner igång när man har lagt sig ner så mm. skit och ligga kvar och gå upp och börja om liksom. Mm. Precis. Eh, det var väl lite grann samma också att man inte kan hitta något bekvämt sätt att ligga på. Mm. Som vi sa där att, att börja med att försöka ligga still i, i tio minuter. Därefter kan du lägga det på den sidan som du vill ligga på men som kanske inte är det bästa för dig. Mm. Är det samma sak där? Eh, lite grann, men nu kommer vi in lite grann på det tredje alternativet för behandling som eh, lite grann bygger på, på det som vi skrev vårt textjobb om som eh, är mer fokuserat på att acceptera läget som det är just nu utan att egentligen behöva göra så mycket speciella lösningar eh, nödvändigtvis. Man kombinerar gärna det här tredje spåret med en, en av de två första men det gäller framförallt inte att bli känslomässigt upprörd över att man inte kan sova utan att öva sig på att acceptera att ja, jag är en person som just nu är i en fas där jag inte får sova alla gånger mm. och någonstans stillsamt och ganska krast konstatera att i natt är en sån då vill jag hellre ta och sortera min frimärksamling eller vattna blommorna eller se en film Jag tänker ju spontant där när det gäller acceptansen så det är ju när vi jobbar med acceptansen, då det är ju ändå en process. Mm. Det tar ju en stund att komma dit. Eh, just då, att arbeta in med, med 
allt ifrån valfärdigheter till huvudfärdigheter och det man kallar för radikal acceptans och så vidare. Mm. Det känns som att den kommer ta längre tid att nå. Gör man det här parallellt eller kör man stimulikontrollen för att nu måste vi få lösning på det här jävla problemet och så är det bra. Eller är det där avvägningen ligger? Är det mest bråttom eller är det bättre att det håller? Eller hur tänker du? Alltså om patienten har bråttom så brukar jag problematisera det för att mm. det, är, det är svårt att stressa fram en lösning på ett problem som, som till en stor del orsakas av stress. Mm. Mm. Och någonstans så behöver man också switcha sitt mindset där också till att se att sömnproblem är inte någonting som är kortsiktigt utan det är någonting som är långsiktigt. Krasset så gör det inte så mycket om man så, inte sover överhuvudtaget en natt. Man kommer att funka skapligt imorgon också. Mm. Men så får man kast varje natt i en månad. Då kommer man att börja fungera ganska dåligt. Ja. Och riskerar att bli deprimerad och så vidare. Ja, just det. Så det handlar... Jag, jag får alltid jobba med att fokusera över till det långsiktiga från det kortsiktiga. Och det är där som acceptansen kommer in också. När man någonstans försöker lära sig att ta ett djupt andetag och inse att ja, det kommer att vara en jobbig natt. Ja. Men det är inte ett problem. Mm. Just det. Utan problemet är det långsiktiga och lösningarna är då en helt annan, en annan verktygslåda. Ja, och det, det tänker jag det är, det är nog det som är svårt för många att förhålla sig till. Eftersom det är så nytt och, och ovanligt att prata om de här sakerna för många. Och är vi inte som individer och, och som, som art kortsiktiga i vårt tänk också? Alltså att vi gärna vill ha den kortsiktiga belös, belöningen. Av förändringen. Absolut, i synnerhet jag. när det gäller... När vi har negativa känslor, ja, stress, ja. ångest ja. och behag. Då switchar vi över till fokus på att lösa det och ta bort ja, det obehaget. Ja. Det är så stenålderskärnan. Eller... Ja. Det är lite uppförsbacke liksom. Eller kan bli. Det är lite uppförsbacke och det är därför som... Det är, de här, det är de här reflexerna också som gör att man låser in sig i någon mm. cirkel. Mm. För man gör det som intuitionen säger är bra. Just det. Som till exempel försöka sova. Försök tänka på något positivt. Mm. Fast problemet är att... Det gör att hjärnan blir mer aktiv. Mm. Och det gör att man inte somnar. Precis, och hjärnan gör ju som hjärnan alltid har gjort. Liksom. Ja, man och det... får till den på skarpen. Ja, precis. Och det var lite det du pratade om förra gången. Ju. Att eh, den största, kanske den viktigaste lösningen det är att minska stressen över hela dagen. Mm. Inte bara inför sänggåendet. Absolut. Utan hela dagen. Eftersom vi har drivit upp beredskapen. Det finns egentligen ingen anledning för hjärnan att sänka beredskapen bara för att det är kväll ju. Utan har den haft det här, den här hotbilden igång hela dagen av olika orsaker så kommer den inte att sluta bara för att du bara för att det är tidsmässigt lämpligt att den gör det. Nej. Tittar man rent fysiologiskt på det så har stresshormonerna, eh, flera av dem, en väldigt lång halveringstid. Ja. Och det innebär att man stressar som en liten blå fram till klockan fem och sen går hem och gör yoga och eh, lägger sig i ett varmt bad och eh, har det väldigt nice. Så kommer man fortfarande ha mycket stresshormoner i blodet vid 10-11 tiden på kvällen. Mm. Och även framför småtimmarna. Ja. Eh, som kan vara där och förstöra sömnen. Det är väldigt intressant. För då, då, då blandar vi ju det fysiologiska med det mentala. Mm. För att det, det är ju så att det, allting händer ju i huvudet. Mm. Men vi kan inte lämna huvudet. Det är, så det finns inga strikt fysiska lösningar på att eh, komma ner i varm. Är hjärnan uppe i varv så spelar det ingen roll vad du gör med kroppen. Det är därför vi brukar säga så här, det är, det är en ganska dum lösning att skynda in på en yogaklass. Mm. Då driver du upp beredskapen inför en aktivitet som syftar till att driva ner beredskapen. Och sen så är man fram på att du har bråttom därifrån också. För att livet är så. 
Jag brukar säga det på, på föreläsningen jag håller. Att skit i den här jordklassen. Stäng av telefonen, sätt och glo på folk en timme. Sätt på telefonen och kan. Det hade varit kanske mer lämpligt ur dess kontrollsperspektiv. Mm. Än att skynda iväg på ytter. För det är ju folk gör ju så. Mm, absolut. Och det är lite grann som du sa där. Vi vill ha det bra just nu Vi vill hitta förändringar som löser problemet just nu Alltså putter vi in ännu mer stresshanteringsaktiviteter mm. För det är det, som är till, det är det som ska hjälpa oss med det problemet som vi har När man egentligen är på fel Man är på fel ända och jobbar liksom. mm. Det går ihop väldigt mycket med det som du sa för en stund sedan Björn Att eh, du kan se att eh, Era klienter får en ganska stor boost i utvecklingen När de kan Liksom sätta sig ner och lyssna på den här inre rösten och få tag i vad är det som händer där inne när allting blir tyst. Ja. Och det, det ser vi hos våra patienter också fast vi kanske, ja, det är mer naturligt för oss att eh, tänka, så, tänka ja. liksom så och gå den vägen. Men att det är någonting som är en extremt stor bristvara i, i, i den moderna människans liv. Mm. Eh, tid där man inte gör någonting. Ja. Inte se på tv, inte gör yoga, inte planera morgondagen Nej. eller veckomenyn Nej. eller Nej. den här rastlösheten liksom. precis. Trå- tråkigheten om man vill ja, det, och det... ja precis jag brukar säga det till, till både mina och, och även på föreläsningen att problemet är inte massa aktivitet alltså vad du gör på dagen problemet är att det saknas luft emellan mm. och, och det, det ligger alltså det är väldigt många som som hamnar i den fällan det går alltså, planeringarna går rygg i rygg med varandra hela tiden vi hade, vi hade en klient här som vi har jobbat mycket med i hela teamet. Vi gör ju så att, att alla, alla klienter har ju sin, sin kontakt, människa, sin, sin, människa ja. sin operativa. Liksom. Ja. Uh, och när det blir mer komplext eller när vi börjar lyfta det så lyfter vi till hela teamet på ett rondmöte varje måndag morgon. Då. Och då har, vi, då har vi klienter som har, de har minutplanering i stort sett varje dag mm. i hela sina liv. Om det faller så blir det katastrof. Om planeringen skiter sig. Om det är någonting som inte funkar den här 20 minuten. Så går det på arslet alltihopa. Och det är väldigt, väldigt tydligt. Att här fattas det ju luft liksom. Mm. För det finns inga liv som kan vara så. Absolut. Fast, fast det, det blir ju inte katastrof heller. Nej. Det känns som katastrof. Men det är ju, det, det är ju den känslan som man övar in. Att det mm. blir en katastrof. När man hela tiden beter sig som om det blir en katastrof. Ja. Och då är det bättre att göra som du säger ibland Björn. Och bara säga okej okay, men. Det verkar som att jag inte hinner den yogaklassen. Ja. Jag skiter i det. Ja. Mm. Men att komma dit. Alltså det är ju, för huvudets beslutsprocess så blir det ju för att göra precis tvärtom med vad man har tänkt sig. Man måste ju aktivt gå emot sina egna impulser. Mm. Absolut. Och det vet jag, det är väl lite grann essensen i KBT. Vi ska försöka bromsa impulserna som känslorna skapar. Om de sätter oss i en problematisk situation. Just det, om de sitter och ser en problematisk situation, ja, för, inte generellt. Nej, för alla, alla, alla tjänster kommer att skapa impulser och tankar. Absolut. Men det är när, det, när det blir oönskade beteenden utav det, Precis. där kan vi gå in. Absolut. Men, men det är också otroligt paradoxalt för mm. människor. Mm. Fan, ska jag göra tvärtom? Ja, men det hinner jag inte. Nej, det är just det som är grejen. Du ska inte hinna, det var inte meningen. Men, men det, det, det blir så, alltså så avancerat att förklara- att man måste liksom börja i andra. Man måste försöka fiska upp dem någonstans. Och våga få dem till att lyssna på sig själva. Det är där vi använder den medvetna närvaron då. Mm. Eh, som ni lärde oss en gång i tiden. Att, ja men vad fan, var här och nu. Ja det är inte bara att göra. Det är en färdighet. Det kommer ta tid att, att komma dit. Mm. Ja okej, okay, men då ska vi kanske börja där. För vad vi än säger till en människa som inte är medvetet närvarande. Så kommer det inte att kicka. 
då kommer vi lämna tillbaka samma skräp som det var innan. Speciellt då, och så blir det lite mer ångest och så blir det ökar, så ökar känslorna, så ökar beteendet, så ökar tankarna. Så vi är inne i en spin-off. Vilket då blir kanske som tydligast. Både när det gäller stressen och kopplat till smärtbilden mm. som vi jobbar mest med. Och sömnen. Jag tänker att det är de två liksom. Det ligger och mitt över det här som ett täcke över allt jobbar ligger stress. Om man skulle få göra en sån liknelse. Mm. Men allting börjar och slutar i hjärnan liksom. Mm. Det är så. Det, det, det är där vi, vi landar. Och jag tänker att det, det är lite grann det vi ska snacka om då Thomas där va? Tänkte vi. Mm. Eh, för vi frågade dig om lite strategier. Vi var inne en del på det förra gången. Just eh, ja, som vi pratar nu. De här tre valen. Är det, är det, det finns ju olika typer av sömnbesvär. Va? Vi har, kan, vissa har problem att somna. Mm. Andra har problem att de vaknar upp en miljon gånger. Mm. Eh, och någon tredje vaknar väldigt tidigt och kan inte somna om. Mm. Och sedan har ju vi identifierat den här också. Det är det här där, där sömnkvaliteten är dålig. Mm. Man ligger som något, något mellan en gråzon. Man är inte vaken men man sover inte heller. Nej, det känns som att man precis är under ytan bara hela natten och vaknar lika trött som man gick och sig. Ja. Kan du säga mm. någonting om de olika typerna av besvären? Alltså... Absolut. Det vanligaste brukar vara, eller som jag också sätter på i alla fall, är ju att man har svårt att somna in. Ganska typiskt så upplever man att man har svårt att somna in för att man ligger och tänker. Ja. Och så kan det säkert vara också. Men, men här är det också lite svårt att dela upp det renodlat. Så här, vad är kroppen, vad är, vad är själen? Mm. Eh, jag brukar se det som att kroppen och själen är ju ändå samma sak. Själen sitter i kroppen, ja. hjärnan är en del av kroppen. Ja. Mm. Eh, men, men för det är ju så också att har vi en hög halt av stresshormoner till exempel så, så kommer ju tankarna att fara runt mer än om vi hade varit helt lugna. Ja. Men det är också, tänker jag, en, en, ett symptom på det här som vi pratade om alldeles nyss. Att... Eh, när man går och lägger sig i släckarlampan, det är första gången på dagen som man har en, tyd, en tyst stund för sig själv när man får reflektera. Det där är bra alltså. Och då är det ju så här, ja men då måste det här, då måste det puttra färdigt innan det kan stänga av. Det är precis som när man stänger av Windows ibland och det är bara så här, åh jag ska uppdatera i en ja. halvtimme först. Ja, mycket som hinner i fatten liksom. Ja, kan vara så. Ja. Det där är bra. Det där, det där är ju en vinkel många inte tänker på. Nej. Att det är första gången som du är själv med dig själv. Mm. På hela dagen. Det är klart att du kommer att fråga till dig själv. Mm. Du har ju gått igenom en hel dag utan att umgås med dig själv. Mm. Naturligt, alltså det säger ju, sett ur det perspektivet så säger det sig självt. Mm. Att det inte bara är att somna då. Om det inte är att man är typ utmattad. Att man är så trött som man kan inte med sig själv heller. Mm. Och därmed också somna. Och jag tänker om man gått, ha, ha, lever man ett sånt liv, då har du också samlat på dig kanske ännu mer intryck. Mm. Alltså om du, om du är aktiv så att säga i 18 timmar jämfört med 8 timmar. Mm. Det är ännu mer som ska hinna bearbetas på den lilla lilla stunden som man har för sig själv. Mm. Det blir liksom dubbelt jobbigt. Mm. Mm. Så en lösning på det här är ju helt enkelt att försöka, eller försöka att göra det. There is no try som Yoda säger. Ja. Att se till att eh, ta fram spritpennan och eh, lägga in lite svarta kryss i kalendern. Om du är old school. Eh, ja. Har du en elektronisk kalender så får du lägga in stora block där det står möte med chefen. Med eh, eller någonting sånt. Men i alla fall att blockera av tid som inte får användas till någonting. Mm. Och det innebär också att man inte får bara googla en grej eller någonting sånt. Okay. Så man ska sitta där och 
oh, var lite tråkigt och var lite rastlös. Mm. Den här rastlösheten är också en sån här sak som där intuitionen går tvärt emot det man behöver. För intuitionen kommer att säga, ja men gå upp och ta disken istället. Mm. Eller vad som helst. Men sitter man kvar i alla fall så kommer rastlösheten att förlora. Efter en halvtimme för de flesta så kommer man inte att vara rastlös efter. En del kan behöva göra det i en timme eller till och med en timme varje dag i veckan. Men vad, vad skulle du vilja säga till dem som tycker att det är oeffektivt och slöseri med tid? För, för... Det är väldigt, en väldigt intressant kommentar. Jag skulle kunna ägna ett helt avsnitt av den här podden och diskutera effektivitet. Det var lite grann därför jag satte igång dig. Ja, vad härligt. Ja, så ska jag och Anders bara gå en sväng. Ja. Ja, vi ses, vi ses väl då. Ja, Nej, men just det här. Vi har ju väldigt mycket high performance här. Ja, alltså... Det... Det, eller förlåt, vill du... Nej, nej, nej. Fortsätt, ta du. Det mest väsentliga svaret på den frågan är att effektivitet existerar bara i förhållande till ett givet mål. Finns det inget mål så finns det inte möjlighet att vara effektiv. Och då behöver man fråga sig, vad är målet? Precis, men de här high performance människorna de sätter ju upp mål hela tiden som ja. är två snäpp för högt. Ja, men de behöver ställa sig frågan, vad är målet? Mm. Ja. Varför ska han, varför i förhållande till vilket mål är det ineffektivt att ta ett break? Ja, just det. Precis. I målet att få disken gjord, då är det ju naturligtvis effektivt att gå upp och diska, tänker jag. Men i målet något annat så kan mm, disken... Inte alltid, för ibland Nej. så kan det vara så att det är effektivt att ta ett break. Mm. Även om det är målet att ta disken. För att kunna mm. bli effektivare. Det är ungefär som när man gjorde lumpen så var det så att man skulle ut och gå tre mil och sånt där. Det var inte bara så att man tog sin väska och gick tre mil. Nej. Utan man går ungefär en timme. Mm. 50 minuter, 60 minuter, 70 minuter beroende på hur brott man har och så vidare. Mm. Och sen sätter man sig ner på röven i tio minuter och vilar. Mm. För att då kommer man att komma fram till 30 km sträcket fortare än om man bara går hela vägen. För då kommer man att krokna efter mm. vad det nu blir, två mil eller mm. hur väldigt vältränad man nu är. Mm. Och på samma sak gäller det ju i, i, i alla våra situationer egentligen med arbetslivet. Och det är bara att titta på skolans värld liksom. Mm. Om man tittar på mellanstadiekids har de ju för det mesta hoppas jag fortfarande 40 minuters lektioner, kanske 60 minuters lektioner. Sen har de ett break emellan varje lektion. Mm. Det hade ju varit effektivt att bara säga vi skiter i alla pauser och lunch och sånt trams. Mm. Och så går vi i skolan 8 till tolv istället. Mm. Klara två timmar tidigare, jättebra. Det är bara det att det är helt omöjligt. Mm. Vi vuxna har lite bättre uthållighet än, än dem, men, men vi behöver också de här små pauserna. För jag tycker det, det här är otroligt intressant. Just vi får backtracka lite grann. High performer sätter orimliga både krav på sig själva eh, och mål som inte kanske riktigt är överensstämmande med det de ska. Mm. Det är också alltså, känslomässigt sett så vill de ju må bra direkt. Mm. Och det är ju extremt svårt för en sån människa att se förändringen på tre veckor. Mm. Man vill ju må bra här och nu liksom. Tre veckor var ganska snabbt tycker jag. <laughs> ja, fast den här performen vill ju ha det nu. Eller om en kvart eventuellt. Men det är där man behöver någonstans gå in och öva upp sin medvetna närvaro lite grann och vara medveten om att å ena sidan så har den här känslan, impulsen och viljan, driften att jag vill ha det nu, 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 nu. Mm. Och sen å andra sidan eh, gå in med sitt rationella förnuft och se att okej, okay, men här är verkligheten, eh, det här är liksom den rimliga prognosen och det här är mina faktiska alternativ. Mm. Och sen så hålla dem på i åtanke samtidigt och någonstans Tycka lite synd om sig själv för att man inte får det man vill. Men ändå så är det agera på verkligheten och inte på sin fantasi. Mm. Ja. Och, och även då att man eh, synliggör vad förändringen kommer bli på sikt. 
kan du göra det här idag men det här kommer hända så småningom om du fortsätter så här. Gör du de här förändringarna då som inte är riktigt så goda så kan du på sikt få en annan mm. liksom, Vill du minska din stress? Har du stressbesvär? Ja, de kommer ju någonstans ifrån. Så är det ju. Och, och då får vi ju... Vill du bli av med dem så måste man ju göra insatser för att de ska försvinna. På olika sätt, både med sig själv och kanske i sin omgivning, tänker jag. Mm. Men, men det är ju otroligt komplicerat. Det, det är så just det här att hålla två saker samtidigt. Får man tala inriktningar på en gång. Det är många som har svårt för det. Mm. Men det är också för att vi inte behöver så mycket på det. Mm. Och jag, jag tror det känns som att vi, vi, vi har hittat någon form av grundbult här. Liksom. Det, det är att man brister av att umgås med sig själv. Mm. Luckorna på dagen när man inte gör någonting kommer att både hjälpa till med stress eftersom vi, vi sänker beredskapen genom återhämtning. Mm. Eh, att umgås med sig själv kommer att innebära att man är mer medveten närvarande ändå. Mm. Vilket i sin tur gör att vi sänker beredskapen hela dagen och får därmed lättare att somna. Men det innebär också då att första gången när vi umgås med oss själva är inte när vi släcker lampan. Nej, just det. Too little, too late. Liksom. Ja. Sen kan det vara lite fördröjning på den här grejen också. Vill jag slänga in en brasklapp för då? Mm. Ja. Att om man, om man är en av de här high performerserna som du pratar om till exempel som lever ett väldigt tekniskt liv. Och så ska man öva sig på att avsätta en halvtimme om dagen där man sitter in på tölj och dricker te. Mm. Så, så det... får man nog räkna med att första gångerna så är det här en ganska obehaglig aktivitet mm. Ungefär på samma sätt som att eh, folk som sportar mycket De tycker det är gött att gå ut och springa nilen mm. eh, Medan någon som har varit sportbottatis i tio år Kommer inte tycka det är så skönt att gå ut och springa tre kilometer För det kommer mm. mest att göra ont mm. första gångerna Det kommer att ta en månad, sex veckor innan det är skönt mm. Och så är det lite grann med de här sakerna också att man behöver förstå att när man gör de här övningarna så är inte syftet att det ska kännas skönt eller bra första gången. Nej. Det ska kännas skönt efteråt. Ja. Eller efteråt när man har gjort det en vecka. Ja. Kommer inte kännas bra på en gång. Det är väldigt, eh, så, väldigt typiskt det vi har. Ja. Så poängen är att när man gör det i början så kan det kännas som att man går upp i varv ännu mer för att man blir så rastlös och att man håller på att explodera. Det är ett tecken på att man antagligen behöver göra mer av det här. Ja, mm. och vi brukar ju... För att stävja det här obehaget så brukar vi ju ganska ordentligt med utbildning innan mm. förklara vad syftet är med övningar, varför vi gör det vi gör, hur lång tid det förväntas att ta, eh, hur många gånger om dagen det är vettigt att vi gör det här och vad som kommer i nästa steg om man lyckas göra det här och, och lär sig de här färdigheterna på ett bra sätt så går vi vidare till detta och det som kommer hända ungefär då det är att det sjunker. Mm. Även om det inte går att säga så specifikt så, så är vi ändå ganska tydliga ramar om vad man kan förvänta sig eh, ur vårt perspektiv då liksom. Mm. Ja men lik, liknelsen med, med den fysiska aktiviteten och fysiska träningen är ju bra. Alltså det går ju inte att köra ett träningspass och bli stark. Nej. Utan det är kontinuiteten över tid som ger effekt. Ja. Eh, jag tänker att det är likadant med det mentala. Mm. Eh, Absolut. Mm. Det, det är liksom träning av hjärnan. Det är ingen... Det är ingen symptombehandling utan det är träning för att vi ska bli starkare och därmed också kunna leva ett skönare, sätt, ett skönare liv. Mm. Men, men det här medvetna närvaron, är det någonting som borde finnas i människan från början liksom? 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Så kan man väl inte fråga. Jo, jo. Nej, jag tänker mig bara att det, det låter ju som att det här hade varit vettigt för alla att ha överallt hela tiden. Ändå mm. har vi det inte idag. Finns det i grund och att det är samhället som driver bort det? Eller är det här någonting vi har insett att men det är vettigt att vi, att vi gör det här med huvudet? Alltså vi har ju faktiskt det här alla i någon mån. I olika grad. Ja. Sen beror det dels på lite genetiska faktorer, hur man är uppbyggd med hjärnan och så vidare. Men vi har ju, de flesta av oss i alla fall, en, en relativt god förmåga att reflektera kring, kring oss själva, kring vad som händer, kring vad vi känner. Vi är inte bara impulsstyrda helt omedvetna. Liksom. Mm. En del kan vara det klockan tre en lördag natt kanske, när man är ute på krogen och har fått alldeles för mycket. Men det är också det som händer då, att, att förnuftet, den delen stänger av och impuls bromsen av impulser blir mycket svagare. Men så generellt så har vi ju ändå någon form av medveten närvaro. Även om det kanske är bara jättetydligt i vissa fall som när man är jättekrisnödig och märker att oj vad skönt det var att mm. få gå på toaletten. Mm. Eller ja, konstigt exempel kanske. Nej, men, är det alltså, det blir... men, men, men det är också så att ju mer stressad man är, som jag var inne på förut, ju mer stressad man är, ju mer man har av någon negativ känsla, desto mer drar det här systemet igång som neandertalsystemet som vill få oss att mm. allting handlar om att ta bort den känslan. Det är det som händer i sådana här stora folksamlingar som får panik till exempel. Att då slutar man plötsligt bry sig om sin medmänniska utan det enda som händer när man har panik är att jag ska överleva. Mm. Eh, och det kan man inte välja. Eh, det har ingenting med moral att göra och så vidare utan det är paniksystemet som drar igång. Mm. Och det är på samma sätt som om man fastnar med jag vet inte, badbrallorna i spiken nere på bryggan eller sånt där under vattnet så kommer man att slita sig loss och det spelar ingen roll om man får ett djupjack som måste in och sys mm. för det viktiga är att man kommer ut uppe till ytan och andas mm. men nu tappar jag tråden lite grann nästan ja, då är det när, när man ju mer stress man har desto mer fokuserad blir man på att eh, styras av dem att få det bättre just nu, man blir mm. mer impulsiv mm. eh, mer, mer styrd av de snabba kickarna Mm. Och det gör också att det blir svårare att vara medvetet när det är närvarande. Ja. 
Så det finns i oss alla men eh, vissa saker sätter du i spel och gör det svårare att få kontakt med de Absolut. egenskaperna liksom. Absolut. Mm. Men jag tycker också med ser en trend att eh, det är på frammarsch med lite så här semi-extremsporter som någonstans är ett sätt, tänker jag i alla fall i min yrkesskadade roll här, ett mm. sätt att komma i kontakt med mindfulness. Så jag tänker ja. på sådana här saker som downhill, mountainbiking, ja. eh, bergsklättring. Ja, ja jag kommer inte gå allt nu. Men, men, men det här är alla situationer också som någonstans kräver att man är närvarande. Mm. Och samma sak som all kampsport. Så fort ja. man inte är närvarande så tappar man balansen eller får på truten. Ja. Eh, så man måste vara närvarande när man är där på träningen. Och vilket är jätteskönt för... För många som har svårt att vara medvetet närvarande annars. Man behöver lite kraftigare stimuli. Mm. Det är väldigt tydligt. Jag brukar säga att det har ju räddat, räddat många mer människor än det har självt. Mm. Kampsporten och så har det ju varit i UB-tider liksom. Det, det sitter ju en kampsportslokal idag. Ja. Ja, här kör vi kickboxning och thaiboxning. Det är min lilla hobby. Och spelar in podd. Och spelar in podd, ja. Precis. Jag har bara tränat i 20 år så att det, det märks inte alls i kroppen. Kan jag säga. Det var ingenting som var nyttigt med elitidrott kan jag tala om. Nej. Men, men jag tycker det är ändå... Jag skulle vilja tracka tillbaka då. High performance, medveten närvaro, insomning, ineffektivitet. Att man tycker att man slösar bort tid genom att vara stilla. Ja. Och sådär. Men innan vi drog iväg resonemanget, vilket var otroligt intressant, så pratade vi om olika typer av besvär. Insomning, uppvaknande och sådär. Kan du säga någonting om, om det här sömnkvaliteten? För det är någonting jag annars pratar mycket om. Eh, hur vi upplever att många av våra klienter, de sover inte på riktigt liksom. Utan det är någon jävla vila bara. Mm. Med stängda ögon. Mm. Vad, vad, vad har man att säga där om? Det, det är väldigt intressant tycker jag. För det träffar jag också många som upplever. Ja. Och frågan är, hur fan vet de det? Ja. Eh, jo, de vet det för att de är jävla trötta när de vaknar. Eller för att de har vaknat många gånger på natten. Men det kanske inte är en sanningsenlig slutsats ändå. För man kan vara trött av många andra skäl också. Och eventuellt så är det så här såklart att de sover dåligt. Mm. Men det kan också vara så att de sover ganska bra fast de är trötta för att de inte gjorde någonting som var roligt igår. Och inte förrgår och inte förrgår. Mm. Så att det är mer en liksom så här, åh nej, det är måndag, jag måste gå till mitt skitjobb. Mm. Den sortens trötthet. Så får Men egentligen vad som är vanligt. Absolut. Ja. Men sen finns det ju såklart eh, dålig sömnkvalitet också. Och det kan bero på lite olika saker. En del, i, i, till viss mån så är det här ett mönster som är tydligt vid lite mer extrem stress. Kanske inte extrem, eh, extrem kanske ett överdrivet ord, men vid ganska intensiv tillfällig stress. Eh, många får ju det här, eh, det finns ju uttrycket resfeber. Mm. Man kan faktiskt få förhöjd kroppstemperatur eh, när man ska ut och resa dagen innan. Mm. Kanske inte så mycket idag, men mer på 50-talet när folk inte reste så mycket. Mm. Men att man ändå är lite så här nervös för att missa flyget eller mm. någonting sånt. Då kommer man också ligga så här och vakna en gång i halvtimmen. Mm. Kommer antagligen inte känna sig så trött den gången man bara gör det en natt. Men om man har samma mönster som många nätter i sträck så kommer man att bli trött naturligtvis. Mm. Och det som händer då tänker jag är att det är stresshormonerna. Om man har väldigt mycket stresshormoner så blockerar det vår förmåga att gå in i djupsömn. För att gå in i djupsömn så krävs det att sker en del förändringar i kroppen och bland annat blodflödesförändringar där man måste kapillärerna, de små blodkällorna i händerna och fötterna bland annat måste vidga sig så att vi får mycket blodflöde där. Och det som händer då är att man blir varmare om händerna och fötterna de avger mer värme, vi tappar mer värme då. Och det gör det möjligt för kroppskärnan att kyla ner sig. 
Och det är först då som vi kan komma ner i djupsömn. Mm. Men stresshormonerna får kapillärerna att dra ihop sig. Och det är också grunden till uttrycket att få kalla fötter till exempel. När man blir väldigt stressad så kan man faktiskt få kalla fötter. Men det är också det som gör att man inte kan komma in i djupsömn särskilt bra om man är väldigt stressad. Mm. Och det är egentligen den grundläggande förklaringen till varför träning gör att du sover bättre då när du... Det är ett viktigt skäl till att träning gör att man sover bättre. Ja. Att man får bättre blodfölj och bättre blodcirkulation. Ja. Men, men det är många, många andra aspekter av det också. Ju mer fysiskt vältränad man är desto fortare kommer man tillbaka till baseline efter att man har stressat. Ja. Alltså att man kommer tillbaka till sin grundnivå ja, efter en stresspeak. Ja. Och det är också så att man tål mycket mer extern stress utan att gå upp i varje själv. Ja, just det. Så att vara fysiskt vältränad är också ett väldigt bra skydd mot stress. Ja. Och det här är otroligt intressant. Fan vad du tänkte på. Vi pratar om kvaliteten. Vi pratar om att... Bara ligga under ytan. Just det, stress, stresshormonet som mm. blockerar vår förmåga att gå in i djupsömn. Mm. Tjänar Kerstin. Mm. Där har vi ju en bra grej alltså. Det är ju väldigt, det är, det är extremt översättningsbart nämligen till det vi jobbar med också. Mm. För att även om man tar bråttom från punkt A till punkt B. Kanske alltid då inte identifiera att man har stress. Så smärtar i allra högsta grad. Mm. Emotionell stress. Fysisk stress liksom. det, här, det spelar ju i alla delar här. Mm. Men smärta är ju också någonting som Oavsett om man hanterar den Så är det smärta någonting i sig Som också frisätter stresshormoner ja. Och det är också någonting som också kan I sig bidra till det här Sömnmönstret ja. Jag får ju det själv om jag försöker sova På ett sånt här gammeldags 12 mm Liggunderlag till exempel ja. Då vaknar jag en gång var 20 minut för att jag har ont i ryggen ja. Och så måste äh. vända på sig Och måste vända på mig men samma sak händer ju de som har kronisk smärta eller som har smärta av några andra skäl. Ja. Och i viss mån så går det här också att träna sig till att hantera bättre. Eh, utifrån vår diskussion sist att om man övar sig på att ligga stilla trots att det är ont. Ja. Om man någonstans övar sig på att ligga kvar utan att vända på sig när man vaknar. Ja. Kanske måste man det när man har ett liggunderlag. Men man kan öva upp sin förmåga att inte reagera på de här signalerna och då kommer de att, att sänka volymen på sikt. Ja. Jag är med på det. Jag tänker också att det finns en annan sida på det resonemanget. Det är att man, när man ligger kvar och det gör ont. Att man kliver in i den smärtspiralen. Och den smärtan ökar ju mm. längre tid man ligger. Och att, att kroppen och människan instinktivt vill bli av med smärtan. Dels har vi det fysiologiska att vi faktiskt kan få större omfattande smärtupplevelser av att ligga och, och provocera fram smärtbilden. Än att lägga sig på det bekväma den bekväma sidan. Där har jag också koppla på det här vi pratade om eh, smärtlindringar som vi pratade om förra gången. Just den ordinerade smärtlindringen. Här, då är vi ju nere på de eh, individerna som har så pass mycket smärta att de behöver medicin mm. också. Men att det inte bara handlar om att ta medicin inför natten utan ta den som läkaren har tyckt att du ska ta den. Mm. För att hålla ner smärtbilden över hela dagen och för att inte driva in dig i en, i en i en smärtspiral helt enkelt. Mm. Eh, sedan kanske man har kompletterande medicin inför natten. Vad vet jag. Men, men den grund basic baselines medicinen där. Mm. Den bör man ta som, som är tänkt. Även om då man inte har ont. Och helst då innan man får ont igen. Mm, för att bryta smärtspiralerna. Liksom. Mm. Då blir det, det blir den enklare att göra. Och öva sig och ligga kvar. Fast det bara är obehagligt. Liksom. Mm. Det måste vi också någonstans betona här att det finns ju de också som har 
så pass mycket smärta att de kommer att vakna. Ja. Mm. De kommer att ha den här typen av eh, fragmenterad sömn. Ja. Och de kommer att vara tröttare. Ja. Och för det mesta så finns det saker man kan göra för att få bättre sömn. Men jag vill vara tydlig också med att vi kan inte sitta här och säga att alla kan sova bra. Nej. Så är det inte. Alla kan inte sova bra. Tyvärr. Ja. Men då finns det också antagligen en viktig acceptansbit att jobba med där. Ja. Just kring den sorgen över att inte få sova. Och i relation till citatet jag har provat allt så är väl ambitionen med de här avsnitten att ta upp saker som kanske inte har provats innan. Ja. Mm. Och veta att ja, kan jag i alla fall sova bättre ja. med lite andra verktyg än det jag har testat innan. Så är det mycket vunnit. Absolut. Precis, nu, nu har vi ju nu, nu, det är en ganska tydlig röd tråd där. Det är lite grann därför du psykolog Thomas är här. Absolut. <laughs> För vi visste var det här var på väg. <laughs> Så att säga. Absolut. Eh, Men sen ja. måste jag kasta in en till grej här om, om det här eh, sömnmönstret. Det är ju väldigt viktigt med just de här också att kolla den fysiska sovmiljön. Ja. Är det så att man alltid har det sömnmönstret eller så man asgött när man är på hotell? Mm. Då behöver man kanske ta en koll på. Är det så att eh, du behöver köpa en ny säng? Mm. Oftast inte. Nej. Men är det så att du behöver öppna fönstret lite mer? Eller är det så att du behöver låta bli att bo nära motorvägen? Ja. Mm. Mm. Mörka i rummet eller alla de här mm. vanliga som man har läst om i kvällstingen. Precis, för sådana saker. Eh, jag får ju det här sömnmönstret i sommar till exempel när det var tokvarmt precis ja. jämt. Det var ju 32 grader i vår lägenhet på kvällarna. Mm. Vindstilla kunde inte få något färggrad. Går inte att sova. Man ligger där naken i bara fillingar. Ja. Utan täcke. Men ja. ligger och svettas ändå. Ja. Går inte att sova då. Ja. Ja, men det är så. Det, 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 kommer ju, det kommer finnas faktorer som gör att det blir svårt. Liksom. Och vi tänker vi mer att det är en helhetsbild. Man behöver göra vad man kan. För att ta hand om alla faktorer. Mm. Och det är ju samma sak, det kommer ju ryggar hit till exempel, eh, som är utdömda i princip av vården. Det finns ingenting mer vi kan göra för det är rygg, säger de. Okej, säger vi. Har du provat det här? Nej. Okej, det här då? Nej. Och det här? Nej. Okej, vad har fysioterapi? Nej, man har inte haft någon sjukgymnast här på ett halvår. Okej, det finns ingenting mer vården kan göra. Nej, okej, men det finns ingenting mer vården gör från sitt perspektiv, vilket i, i slutändan egentligen innebär att vi kan inte operera mer. Och vi kan inte ge det mer medicin. Mm. Ändå så var det ju avrättat så att säga. Eh, och det går ändå att göra en hel del. Det, vissa blir helt bra. Eh, och det är just ryggar. För ryggar är jävligt håliga. Ryggar kan man göra mycket sjuka grejer med. Och de mår fortfarande helt okej okay i slutändan. Eh, mycket stenoperationer och, och sådana här saker som faktiskt kan bli jävligt bra till slut. Men det är, en, det är en väldigt intensiv och väldigt lång rehabilitering kopplat till även livet då. Men, men någonstans där man kommer hit och så har man ändå testat allt och det finns ingenting mer att göra men vi ser det ganska snabbt att jo det går visst att göra någonting här det saknas grejer som du inte har försökt ännu mm. och det visste vi ju att vi, i den här vägen vi skulle gå i de här avsnitten att ja, alla har testat i mörka och, och tysta sovrummet och, och svalt och det gick ändå inte mm. okej, okay. men det här då ja, jag har så mycket att göra på jobbet så att du, nej nej jag kan inte sänka det tempot There you go. Där Exakt. har vi ju någonting. Och på så vis så liknar ju smärta som du säger nu sömn väldigt mycket också. Det är väldigt vanlig oro som, jag, som, som folk har som jag träffar för sömnproblem. Att de tror att de ska bli helt koko eller att de har förstört något sömncentrum i sin hjärna eller sånt ja. där. Mm. Men det är bara trams. Ja. Sömnen är ju så oerhört viktig för oss så att vi har en enormt stark drift att sova. Så när vi väl behöver sova så kommer vi att somna. Ja. 
Eh, ungefär på samma sätt som man kan försöka hålla andan tills man simmar. Men det går inte. Eh, man kommer att börja bli lite omtecknad och då tar kroppen över och börjar andas. Uh-huh. Eh, om man inte fuskar och hyperventilerar innan. Uh-huh. Men, men just eh, sömndriften är så himla stark så det går ju alltid att göra någonting åt den. Uh-huh. Nästan. Eh, det går nästan alltid. Om man inte har sovit dåligt sedan man var typ fyra år. Uh-huh. Så går det alltid att förbättra sömnen rätt mycket. Uh-huh. Det finns en jätte, jätte ovanlig sömnstörning som eh, drabbar typ en, av, en på tiotusen av de som har sömnproblem. Uh-huh. Som är någonting helt annat. Ja. Men det behöver vi inte ens prata om idag. Men jag tänker att, att det är väldigt vanligt också. När det gäller oro. Som grundkänsla. Oro och stress. Mm. Så vi tänker om tankarna. Katastroftankar. Men det finns också ett självskanningsbeteende. Mm. Där att, att man letar efter saker som måste, måste vara fel. Mm. För hjärnan tänker att ja, men någonting måste ju vara fel. För jag kan inte sova. Du gör mig jätteorolig. Mm. Och så är man igång där istället. Mm. Ehm, och det, vi har ju exakt samma upplevelse här. Speciellt med de som är drabbade då av psykosomatik. Där, ehm, där hjärnan tolkar signaler från vävnaden som att det är stora problem. Men det finns ingen skada. Mm. Den typen av smärta är traditionell. Inom vården så, så, så uttrycker man sig ibland väldigt plumpt. Jajamän. Och säger att ah, men det sitter bara i huvudet på den lilla vävnaden. Ja men det är jävla idiot. Allt sitter ju i huvudet. Mm. Vi, vi håller ju den nästan högre än den fysiska smärtan för den är mycket, mycket mer komplicerad mycket svårare att få bort och, och, och mycket mer komplex att behandla så att säga mm. eh, och hela det alltså ja det, det spåret här blir ju ändå att det, det ja. börjar och slutar i huvudet någonstans ja. liksom. eller det går i alla fall inte att skruva loss huvudet och lägga det vid sidan av vid sidlinjen Nej. och förvänta sig att få smärtlindring eller sömnlindring fullt ut. Ja. Eller göra så mycket som man kan i alla fall. Ja, just med de här grejerna så löser ju kroppen inte det. Eh, Nadja, barnmorskan, vår kompis. Mm. Hon berättade ju det att eh, när det gäller förlossningar. Då hade du kunnat skruva av huvudet. Mm. Och ställt det på hylla bredvid. Och kroppen hade förlöst det barnet i alla fall. Mm. Men det funkar ju inte så för sömnen. Nej, vi tror att du sa att det var Nadja som sa det. Och inte tre män som sitter här och pratar ja. förlossningssmärta. <laughs> ja, nej men det, det är ju... Alltså det här det är så komplext och det hänger så, så tätt ihop. Både med smärta och sömn. Och just det här med, med huvudet. När, när stressen spinner igång. Att problemen blir... Det är det som är täcke över alltihopa liksom. Mm. Där, där stressen är... Det är så omfattande. Det är så mycket mer än vad folk kanske tror. Mm. Och långt vidare än den här definitionen på stress som är tidspressjekt. Liksom. Ja, bråttom liksom, till bussen. Mm. Ja. Och det är det vi försöker då hjälpa folk att förstå nu. Och just det här med sömnen är ju... Ja, det är... Men nu Thomas, om vi, om vi tar nästa grej här då. Eh, när, när ska man ta hjälp liksom? Vi pratade lite grann om det förra gången. Ska vi inte ta de andra upp? Sömnproblemsmönstren först. Jo, det kan jag ju alltså, absolut. Vi, vi, jag det vi tar dem inte snabbt i alla fall. Ja, ja men vi, hade ju, okay, vi, vi snackade ju om sömnkvalitet. Att det var lite så sådär. Ja. Vi visste inte riktigt vad som är vad. Vi visste att det finns de som faktiskt eh, vaknar och somnar, vaknar och somnar. Men även den här kvaliteten är dålig. Det var ju frågan, vad är vad? Du ja. vet att kvaliteten var dålig. Ja. Var du vaken så var du vaken. Sov du så sov du. Sådär. Och vi pratar också om att stresshormoner blockerar vår förmåga till djupsömn. Vilket innebär att om vi har väldigt höga nivåer. Och där nämnde också tidigare att det är väldigt lång halveringstid på de hormonerna. Och halveringstid för de som lyssnar som kanske inte är 
Eh, fysioterapeuter men, eh, Det betyder eh, att det tar lång tid innan de går ur blodet igen Ja, när man, när man tar en medicin så halveras ju koncentrationen på x-tid så att säga eh, och det, det, det blir nedbrytning i kroppen mm. så att det får mindre och mindre alltså, inte effekt men det blir mindre och mindre substans i medicinen Lägre dos Ja och det är ju samma med alla hormoner som sparkar igång kroppen. Bara stresshormonet är en lång typ. Så att om vi har stressat fram till fem på dagen så var det inget ovanligt att vi hade kvar den hormonen till 22-23. Och 04 för ja. den delen också. Mm. Och ett annat mönster som vi nämnde tidigare som vi inte hann säga någonting om. Det är ju det här med de som vaknar på natten. Mm. Vilket också är väldigt vanligt. Och mest typiskt då är det ju att man vaknar... Efter ungefär en och en halv, två timmar eller efter tre timmar efter man har lagt sig. Visst är det 0,2 eller ja, beroende på när man lägger sig förstås. Och det här är också ett mönster, kanske det mönster som är mest förknippat med stress. Därför att det som händer för de flesta av de här klienterna det är att man går och lägger sig med rätt höga halter av stresshormon i kroppen. Men så är man så himla trött som man somnar ändå. Och man är inte så oroligt lagd som man grubblar inte så mycket utan man somnar som en stopp liksom. Men sömnen går ju genom olika faser och cykler under natten. Och varje sån här sömncykel när man går igenom liksom djupare och djupare och djupare sömn och sen lite lättare sömn och sen ett, en klump med drömsömn tar ungefär en och en halv timme upp till två timmar. Och mellan varje sån här cykel så sover vi väldigt, väldigt lätt sömn. Ungefär sån här lite slummer som man har när man ligger på sofflocket och inte riktigt har somnat ännu. Mm. Mm. Sömnfas 1 känns inte som att somna. Men mellan varje sömncykel så har vi sån lätt sömn under, under en tio minuter en kvart. Och har man då massa stresshormoner i kroppen så har man tillräckligt mycket uppvärmning i kroppen. Tillräckligt hög puls, tillräckligt mycket kli på foten och så vidare. För att det ska räcka för att väcka in. Och vaknar man då så är man också mer vaken än om man hade vaknat utan någon stresshormoner. Mm. Så man känner sig klarvaken. Och då kan det vara så att man behöver gå upp och pissla med någonting. Vara vaken en timme eller två innan man kan somna om igen. Och då använder man bara samma metoder som om man har svårt att på kvällen. Mm. Men lösningen på det här fallet är också väldigt, väldigt mycket att sänka genomsnittsvarvtalet under dagen. Mm. Inte köra full gas rakt genom dagen. Mm. Och den det, det, strategin som man skulle använda på kvällen inför att somna, det fanns ju olika där va? Mm. Uh, jag tänker, är det sömnrestriktion efter att ha vaknat mitt i natten? Sömnrestriktion kan man ju köra med de här också. Eh, fast grejen är att de kommer ju att vakna ändå i början. Ja. Så framförallt så är det man får jobba med om man vaknar mitt i natten och inte kan somna om. En del vaknar ju och kan somna om igen men de upplever sällan att de har för mycket problem. Mm. Utan det man får lära sig då är att öva upp sig i det är att säga ja, men nu var det en sån här vaken natt. Jag går upp och läser en bok eller pysslar med någonting annat. Men framförallt som sagt så gäller det att titta på är det så att jag har stressiga dagar. Behöver jag lätta foten från gasen under dagtid. Mm. För att inte ha så mycket stresshormon in på natten. Sen finns det en annan speciell grupp som vaknar på nätterna. Och det är kvinnor som har fött barn. Eh, som väldigt ofta under sista trimestern av graviditeten. Lägger sig med vanan att gå och kissa på nätterna. För att barnet dricker på kissblåsan. Mm. Eh, inget konstigt med det. Och sen ammar man väldigt vanligt. Uppe varje natt och ammar. Och då är man lite kissnödig så då tänker jag att jag ska bara gå och kissa också. Mm. Och sen så har man sin kanske ettåring och tvååring. Och man ligger fortfarande lite grann där och lyssnar efter knyst. Och barnet knystar ju. Ja. För all del. Och så går man upp och tittar till dem och känner att det är lite kissnödig. Jag går och kissar också. 
Och sen så är en vacker dag så är barnet lite större och snystar inte så mycket längre men man vaknar till så här. Och sen hörde jag någonting som man nej det gjorde jag nog inte. Det är lite kissnödig så jag kissar. Och problemet med det här det är att det är en jätte, jättestor skillnad på att vakna och känna sig kissnödig. Resa sig. För det som händer när man reser sig det är att pulsen, blodtrycket går upp med typ 20%. Mm. Så fort man sätter foten i backen och reser sig. Och sen så tar man en liten promenad till toan också. Tittar, tänder lampan kanske, vaknar till. Men framförallt är det fysiologiskt av att bara dra igång de stora muskelgrupperna genom att resa sig. Ja. Så tränar man in kroppen att varje dag vid ungefär den här tiden så ska vi ha lite mm. aktivitet. Mm-hmm. Och det är bara det som gör att man vaknar. Så tricket för de här det är att man får vakna och känna skissnödig. Och sen får man säga till sig själv att jag ska testa och somna om i alla fall. Och blir det kris och panik så kommer jag väl vakna igen. Men att i alla fall försöka somna om trots att man är kissnödig. Och för nästan alla så kommer det att ta ungefär två veckor. Sen kommer man inte vakna på nätterna längre. Om man lyckas somna om utan att kissa. Mm. Ja, det är intressant. Att kroppen lär sig och internaliserar liksom den här lilla uppvärmningen då. Oavsett hur kissnödig man är. Ja, egentligen. men det är precis som många, många som går till kneget och går upp klockan sju. Ja. Och efter ett antal år med att göra det så börjar man vakna klockan sju på helgerna också. Mm. Mm. Ett bitter döde tycker som somliga. Mm. <laughs> men, men kroppen har en väldigt stor förmåga att lära sig sådana här saker. Mm. Ja, den kopplingen ser man ju inte alltid. Liksom. <laughs> Nej, för så kissnödig kan ingen vara liksom. Man nu tar rimmelsinfektion. Nej. <laughs> ja. Och sen har vi de här som vaknar tidigt på morgonen också. Just det. Som ibland är lite svårare att göra någonting åt. Det kan också vara lite grann som de tidigare. Att man, att man har lite för mycket stress. Och att man helt enkelt vaknar därför att man har tillfredsställt det största sömnbehovet. Det kan också vara goda nyheter ibland. Nämligen att man är en sån här människa som inte har så himla stort sömnbehov. Och man vaknar efter sex timmar för att man faktiskt har sovit färdigt. Och då kan man helt enkelt prova och se om man ska sova lite mindre. Och lägga sig lite senare eller planera in vad man nu ska göra på morgonen när man vaknar. Men det är också ett mönster som kommer ibland till exempel i samband med depression och en del andra åkommor. Ja. Och då är det antagligen det som ska lösas för att man ska sova bättre. Men, men tänker du där alltså när det gäller depressionen? Vi, vi har ju ett avsnitt på gång om det där. Mm. Just när det gäller stress och smärta och depression. Mm. Eh, om den dyker upp så att säga, den diagnosen ja. är den först ut och tar hand om den? Eh, nej eh, inte alltid nej. jag tänker det får lite sömnbesvär det beror på ja. har man en lindrig depression men allvarliga sömnproblem så skulle jag absolut behandla sömnproblemen först ja. för det är också en, en det är inte en sjukdom, depression alltid eh, eller Inom KBT så ser vi det väldigt sällan som en sjukdom utan har man till exempel allvarliga sömnproblem som bara dominerar ens liv totalt och man har tappat sitt sociala umgänge för att man inte orkar vara med på grejer. Man orkar inte göra roliga aktiviteter med sina barn och skäms för att man är en dålig förälder som inte orkar. Så är det en fullkomligt rimlig respons att bli deprimerad för det. För det är inte så man vill ha det och det är inget kul liv. Fixar man sömnproblemet då så kommer antagligen depressionen ge med sig. För det är sin tur ger mer energi, vilket gör att du orkar göra mer roliga saker. Ja, men plus att man blir på bättre humör. När man, man blir ju på lite halv, halvdepp när man har sovit så dåligt. Ja, just det. Så det varierar rätt mycket. Mm. Jag skulle försöka göra någonting mot det som är lättast, eller mest sannolikt, en framkomlig väg. Mm. Så finns det en väldigt tydlig 
orsak till depressionen. Eh, man, man är långtidsarbetslös till exempel. Så det är kanske det som är den bästa lösningen man ska Man får hjälp att skaffa ett jobb. Eller är det så att man har slutat umgås med sina vänner så kanske man ska göra det lite mer. Men vi tar det i ett annat avsnitt som är mer fokuserat på depression. Tror jag. Ja, jag tror det. För det, det kommer att ge... Jag tror det är det. Jag tror vi kan sitta här det har, det har gått i någon, många timmar ja, annars. Ja, jag tror det. Det, det ger, alltså, jag tänker att de här diskussionerna ger den följddiskussionen. Okay, men när det inte har funkat då, det, det är liksom en nattsvart. Att, vad, vad gör vi åt det? För mm. att det mycket går att göra det med. Mm. Såklart. Men, men jag tänker att vi ska avrunda avsnittet idag. Och del två av sömnbesvär. Just när det gäller när vi ska söka professionell hjälp då. Eh, ur vårt perspektiv. Så smärtan och stressen. Är ju väldigt centralt. Dels för att det är det vi jobbar med. Men vi säger också att det är väldigt svårt att komma undan smärtan. Om man inte har verktyg. Mm. Till att ta hand om det. Dels akut. Alltså få ner smärtbilden just nu. Eh, och även då skapa en förändring på sikt. Att man rehabiliterar. Det som gör ont liksom. Mm. Eh, stressen är ju som ett täcke över allt vi berör i princip. Eh, och där finns ju alla anledningar att adressera den på ett väldigt tidigt stadion. Många fall som kommer hit, då börjar vi där. Mm. Vi bryr oss mm. faktiskt inte hur ont de har. Eh, det är klart att vi bryr oss, men, men det är inte där vi börjar. Utan det spelar liksom ingen roll vad vi gör med en viss typ av åkommor här. Om stressen är så hög. Mm. Utan då riskerar vi bara att göra det ännu sämre. Ge övningar till någon som är fantastiskt överrörlig. Enorma muskelsmärtor och en trötthet, en sån fetig. Det hade, det hade varit rätt kontraproduktivt för oss. Vi mm. behöver börja med att sänka, eh, sänka beredskapen i kroppen. Alltså sänka stressen. Eh, och också höja, disponera och höja energinivåerna. Där först efter tar vi ett avstamp i och kanske göra övningar och sådär. Liksom. Och sömnen har vi pratat om. När man har sömnbesvär... Vi pratar, det är väldigt olika såklart om du sagt, men någonstans om 30 dagar eller en månad mm. och att, man börjar, att det börjar bli problem det, att man börjar identifiera sig med att man har som problem och det, det har ätit sig in i livet, inte bara kanske att man är trött utan att man börjar få ångest inför att gå och lägga sig ikväll och att det, man förväntar sig att det blir besvär så här. Mm. Är det någon, skulle du säga att det är där man ska söka den professionella hjälpen? Ja, alltså första, ungefär så, första månaden med sömnproblem så är mitt råd bara försök ta det chill. Det, det är helt normalt, de flesta människor har perioder i livet när man sover ett kass i upp till en månad eller flera månader. Mm. Och i de flesta fall så går det faktiskt över av sig själv. Så du kom the fuck down, you got this. <laughs> och ju mer chill man tar det desto fortare och desto mer sannolikt kommer det att gå över. Oh. Passerar man månadsnåret så... Lider man jättemycket av det, ja, sök professionell hjälp genast, det är väl lika bra. Lider man lite halvdant av det så finns det också lite så här halv mellansteg att ta. Det finns utmärkta självhjälpsböcker om KBT-vissam till exempel. En, framförallt en bok av Marie Söderström som jag kan rekommendera. Ja. Som heter Så bättre med KBT eller någonting sånt, jag kommer inte ihåg titeln exakt. Men Marie Söderström har skrivit den i alla fall. Just det. Eh, där är liksom så här ett steg för steg program under åtta, tio veckor, någonting sånt. Ja. Gör det här. Och det kommer de att gå igenom bland annat stimuluskontroll och sömnrestriktion och ja. känslor och tankar inför sömnen och sånt som vi har pratat om idag. Så bättre med kognitiv beteendeterapi. Mm, tack för googlingen. Ja, ja. Smart. Ja. <laughs> och annars så är det väl bara att springa iväg till sin vårdcentral. Mm. Första läget för de flesta blir att man får in somningstabletter. Mm. 
det kan hjälpa en att bara ta sig ur den här hela onda cirkeln. För många hjälper att man får recept, hämtar inte ut det. Eller hämtar ut det, ställer om ett skåpet och så känner man sig trygg med att jag vet att jag kan ta en sån där mm. rackare. Fast man gör det aldrig. Utan man börjar sova ändå för att man då lyckas slappna av och känna sig trygg med att man kommer och somna. Ja. Det fanns ju boxer på det också. Så har vi ju förra avsnittet. Ja. Att det var lätt att ha den som kanske lite snuttefilt eller... Absolut, absolut. Att man tar den och har därmed lagt... Yes, men nu, tra- nu talar jag rent krast om ja. vad man kan förvänta sig när man kommer till vårdcentralen. Ja, Träffa distriktsköterska eller läkare. Yes. Förstahandsbehandlingen är nästan alltid läkemedel. Ja. Även om, eh, om KBT har en bättre effekt på sikt och ja. är billigare på sikt. Ja, så är det dyrare eh, i årets budget. Ja. Mm. Ja. <laughs> ja. Så vad jag säger är att man kan få köta lite om man, om man är besluten om att man vill ha psykologisk hjälp. Ja, just det. Eh, och, och vi tycker ju att eh, alla typer av smärta ska ta som hand så fort det går. Mm. Eh, börja alltid som fysioterapeut om man har lite små ont. Eh, det är väldigt lätt hänt att det eskalerar till att bli en, en lavin utav en snöboll. Eh, så går det inte att vänta på det för kroppen blir inte bättre på att ha ont. Den blir effektivare på ont. Men vi får större besvär ju länge tiden har gått så att säga. Och om man har problem med bägge två. Så kan det absolut behövas vara antingen på ett ställe som jobbar med både KBT och fysioterapin och så här liksom. Eller mm. två på en gång. Ja. På varsitt spår liksom. Mm. Det är väldigt komplext. Ja. Men då har vi ju en bra, ett bra avsnitt här tycker jag. Ja. Äh. Köttigt avsnitt. My- My- mycket. Köttigt då. Så ja. jävla gött. Men det är som sagt, när det är så här komplext ämnen. Jag hade kunnat prata länge som helst till. Liksom. Ja, det märks ju på att det är inte bara sömn Vi har diskuterat mycket kring sömnen ja. Stressen och smärtan alltså, det, är ju, ja. det går in i varandra liksom. ja, men, men de här, just stress Smärta och sömn De här tre, det är någon form av trian Som bor ihop hos väldigt många mm. att, eh, Den ena menar, Har du dålig sömn så kommer stressen öka eh, Och stressen höjer beredskapen Vilket innebär att du kan få ondare Eller ont på nya balla ställen och har du ont så kommer stressen att öka och då kommer sömnen att bli svårare. Mm. Och allting spelar ihop liksom. Absolut. Men grundtesen är väl i det här avsnittet, tänker jag, är det mentala. Våga umgås med sig själv, våga ha luft i schemat, våga jobba med medveten närvaro. Vi har lite enkla medveten närvaroövningar som ligger i podden också, övning 1 och 2 här. Just när det gäller mentala återhämtningen så är det inte bara att sova. Jag vet inte ett avsnitt av det faktiskt. Mm. Där vi förklarar med den emotionella återhämtningen. Där vi ska göra roliga saker. Och där vi ska göra lustfulla saker. Och där vi ska eh, få en ny energi. Det är, det är en viktig del också. Absolut. Eh, vi pratar om olika strategier då. Vi pratar om olika typer av besvär. Insomning, uppvaknande, för tidigt vaknande. Dålig sömnkvalitet och så vidare. Eh, dagens häftigaste tycker jag ändå är att eh, det är som halveringstid på stresshormoner att det inte är alls konstigt att du inte kan somna om du stressar på dagen för att de blockerar våran djupsömn så att därav kan det bli då att det är sämre som man kan somna för att man är däckad helt enkelt men att kvaliteten kan bli sämre för att vi inte går in i djupsömn för att det finns så mycket stresshormoner i kroppen från tidigare på dagen mm. och då har vi ju den igen då sänk stressen på dagen igen yes till förmån för allt. Mm. Egentligen. Ja, <laughs> ah, det var bara det. Den lilla. 
Det var bara det. Ja, svaret. <laughs> ja, precis. Vill jag ju återkomma om det här, Thomas. Eh, sömnen ska vi ta vidare. Det finns ju en miljon olika vinklar till på det här och går. Men, men jag tänker så att vi tackar, tackar dig för att du kom på det här avsnittet. Tack så mycket. Det var roligt. Vi ska ta med ut det ännu mer så småningom. Eh, vill man komma i kontakt med oss är det kaladius.se. Thomas kommer från kbt-struktur. .se. Ligger i Stilbergsliden i Göteborg. Det är ditt vi går. Ja. Ja, med våra skallar. Så jävla gött. Ja, ja vi är nöjda. Vi säger så från Sävedalen Björn. Anders. Thomas. Säger vi hej. Hej. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.